0: Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目呢，要跟大家分享一个不太知道你有没有遇过这样的情形哈、哦。你身边呢，也许是你的老板，也许是你的呃亲人，也许是你的另外一半，也许是跟你合作很密切的合作伙伴或者一些同事等等的哈、哦。有一些人呢，他就是非常的啊、呃，怎么讲，可能比较跋扈一点。然后他非常的所谓的自恋狂、自大狂，哈，所以这些人呢，他常常都觉得他知道很多事情，他比你还懂，他比你还了解，所以他们呢，对自己非常的有信心，甚至是过分有信心。然后他们非常不喜欢接受人家的建议，也不太能够被说服，哈。所以像我之前在这个职场的时候呢，哎，就有遇过一两个主管，他们就是那种。极度有自信哈，就是这种商场上的川普啊，就是他们非常的觉得说自己不可一世，自己最棒，好棒棒。所以每次呢开会的时候，又因为他们是主管，所以都很喜欢羞辱别人，就觉得别人比他们矮一截哈。那像这样子的人呢，他们也会觉得说，大部分的人呢都跟他不是同一个 level， 不是一个水平，所以我也没有必要听你讲什么意见哈。你的意见跟我的意见能够放在同一个水平上去衡量吗？他们可能常常都会心里有这种感觉。好，那现在出现了一本我觉得很有趣的书哈，它其实是现在呃蝉联在《New York Times》最畅销排行榜的第一名。我相信可能台湾过不久就会有繁体中文版了，叫做《Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know》。就是呃，我不太知道台湾会怎么翻译啦。总之，这一个作者呢 ，Adam Grant， 他是一个组织心理学家，啊、哦，就是说他常常研究一些组织里面各式各样的心理。他呢，这个这本书哈、哦，有一段很有趣的部分呢，被这个《哈佛商业评论》就是这一期呢有去做介绍，有做书摘。哇，我想说。我们现在介绍书啊、哦，已经不只是介绍中文的新书，已经临时插到跟美国的新书一起同步来做介绍了。希望呢，赶快这个翻译版可以出来，大家的看的会比较更快一点。好，今天要跟大家讨论的就是呢，这一位这个 Adam Graham， 他讲说，呃，他就去分析说，怎么样让那些很难被说服的人。可以被说服，好，我想这个要跟大家分享，就是说，说不定你身边也有这样子非常难搞的人，那我们到底应该要怎么样去说服那些非常难搞的人呢？这个作者呢，他就举出这个 Apple， 就是 Steve Jobs 的例子哈。大家都知道这个 Steve Jobs， 他是一个鬼才啊。如果苹果当时没有他，或者 Mac 没有他，其实后面可能不会发展出这么非常厉害的一个成就哈。有非常多的你根本想象不出来，跟大家不太一样。然后他的不管是实用性啊、美感，都别出心裁、独具一格哈。当然，我想，虽然说我们都同意说 ，Jobs 他真的是一个非常难得的，几乎是天才般的角色。同时呢，我们也常常就是听到别人说，或是在他的自传里面呢，都会有人提到说，这个人真的很难相处，因为他极度的聪明，所以就极度的自信，也许就极度的自傲跟自负。可是你要知道，就是这么棒的一些产品，这么棒的一个公司。绝对不是只是靠一个天才老板他就可以成功哈，因为这些天才老板呢，虽然说看起来很天才，但是他其实一定还是有他自己的局限，对吧？他自己的局限，那旁边的人如果想要给他建议的时候该怎么办呢？你知道，其实有人说什么伴君如伴虎，那特别是像这样子，如果你没有顺着他的毛摸，你很可能呢就会被他 fire。可是所谓的顺着毛，又不太是说他讲什么你都说好。哦，这样他又会觉得说你好像没有什么想法，哦，他就更加瞧不起你。所以这种人，如果你真的有一些重要的建议，有一些好的建议，你应该要怎么样跟他这个讨论呢？这个作者呢，他就提到说，他就把他同整大概有四点，他也是用这个 Jobs 他在这个 Apple 里面的各项事情来做一个举例，比方说呢，他说有一次。当这个 iPhone 在这个研发的时候，他们就发现这个这个表面 iPhone 表面的镜面啊，非常的容易就是破坏，被破坏，就是还算蛮脆弱的。所以当时呢，这个这个负责做这个镜面 glass 的那个负责人，他就想要去跟其他就是懂这个镜面啊光学的人去做讨论。结果 Steve Jobs 呢，就跟他讲说：“不用不用，你跟我讨论就可以了。我非常的就是很很够，我的知识跟我的呃我的这个技术上的知识是非常充足的，你跟我讨论就可以了，不用跟别人讨论。”结果，这个做玻璃的这个这个公司的 leader 呢，他就想说怎么办？他也不能讲说啊，你是老板，你哪懂什么光学啊镜片？那他自己一直坚持说他很会，你也不能就跟他泼冷水，对吧？所以这个时候要怎么做呢？好、哦，他就做了一件很聪明的事情，他就跟 Jobs 说 ：“OK， 就是那我可不可以请你，就是稍微解释一下？”好，你觉得应该怎么做？或是呢，我可不可以先跟你上一些就是关于 glass 的一些科学上面、光学上面的一些课程？我先稍微帮你补强一点这个部分的知识，那我们再继续讨论下去。OK， 那他这样子讲的时候呢，哎 ，Jobs 他就发现说，哦，对，好像还有这些东西是我可能自己不真的那么会的，所以当时呢，他就为他上了一些科学上的课。然后呢，请这个 Jobs 他去提供他的想法。你知道，有些时候啊，很多人他不知道他不知道的，什么意思呢？就是说，我们都以为说我们懂得很多、哦、比方说，像有一个研究，他就请耶鲁大学的学生呢，就是跟大家问说：“你对于你生活周遭的这些事物的知识啊、哦，你自己给自己这些知识，你给几分？”这些耶鲁大学的学生呢，那当然他们都是高材生啊，一流学府的。他们就说：“嗯，我给我自己的分数给非常高分。”这样好。当他给完自己很高分的时候呢，这个研究者就问他说：“好，那现在麻烦哈，请你从这个电灯到抽水马桶哈，开始帮我写下来说他们是怎么运作的，然后 step by step 就一步一步的写下。”这一些生活电器、生活用品，它背后的逻辑跟原理，结果傻了。大家想说，原本想说，哎，这个我知道啊，就是用电嘛，哈。可是当你要它逐字逐句的把它逐条列下来的时候，反而呢，他们就发现说，哎，真的要写细节的时候，还真的不退，就是他才发现他自己有哪里不懂的地方。回到刚刚这个 Jobs 的例子来说呢，其实他就是在。开始解释他自己的想法，开始呢需要用到大量的科学，然后后面的一些原理去讲他所要讲的事情的时候，他才发现原来他没有他自己想象中的这么厉害。所以，当我们想要去说服一个非常自信、非常自负的人，哈，就是他会说他要我们听他的。这个时候，我们不用急于的去反驳他，或是就去嘲笑他说你有没有这个相关的这个背景知识。你不妨稍微有一点耐心，然后请他说明，哈，说的更 detail、更仔细一点。好，他当他自己去要解释这么多这个一步一步的细部的时候，他就会发现说哦。其实我可能没有像你想的那么懂哦，哈，就没有像我自己想的这么懂。那这个时候呢，你就可以稍微好在旁边做辅佐的角色，就跟他讲说，那可不可以听听看哦？就是，嗯、呃，我觉得这个部分呢，您的想法很不错。那我稍微补充一下某一个部分的知识，哈，或是某一个部分的所需要的环节，那可以跟您的这个就是您的想法呢做一个配搭。这个时候呢，你既没有给他难堪，然后你也让他知道说，当他发现说，哦，原来他有一些不懂的，他必须要依赖他的旁人，需要依赖一些别人给他的知识啊、建议啊跟辅助。哎，他这个时候呢，就会比较愿意听别人的意见。好，这是第一个策略。第二个策略呢，其实呢就是让他们讲。好就是说，如果今天呢，你要这个让他们改变他们的意见，好，改变他们的建议。你知道，有一些老板啊，就是如果说你跟他讲的建议，他其实可能都会很想要拒绝你，想要反驳你，想要嘲笑你。因为有时候呢，他可能是他自己的自尊心；，但有时候呢，其实也不是自尊心，他就是习惯要去拒绝别人，习惯要去否定别人。好，所以这个时候呢，有一个方法，哈，这个作者他有提出来说。可以让他觉得那个是他自己提出来的建议。好，就是说你不是讲说这个建议是我讲的，而是你在开会的时候呢，你可以问他说：“诶，那如果怎么样？好，那我们是不是可以怎么样？”你开一个头，或许他后面呢就会自己好就会发展下去。那这个作者他就提到说，像 Jobs 他那个时候呢，呃，就是有一个。负责的一个同仁就跟他讲说：“哎，其实我们可以试试看串流影音或串流音乐，我们可以另外用一个盒子来做串流这个事情。啊”那那个时候 ，Jobs 他其实一开始非常的否定，他很否决，他说：“我们干嘛需要什么叫做串流影音？哈，我为什么需要另外一个盒子来做内容等等的？”那这个时候呢，哎，他这个这个旁边的这个这个员工就会跟他讲说：“哎，如果。”我们现在有一个盒子，它里面有一个什么东西，那我们不就比这个微软呢更加的哦，在这个内容啊、技术上啊，就就更加的不太一样。然后他就用一种幻想式的带领这个 Steve Jobs 去想象说，如果有这样子的一个盒子。如果有这样的一个功能，那岂不是很美好吗？好，等等的。那一开始呢，其实 Jobs 他也没有完全买单啦。他就是还是就是觉得说哈半信半疑的，而且并不是很想接受。可是某一天呢，这个种子他就会在这个 Steve Jobs 或者是你想要说服的人他的脑中他的心里发芽。他会开花结果，就是某一天呢，他就把它拿来当成说是他自己想到的。所以这个时候呢，哎，其实如果你真的想要推动这件事情，有时候这个成功不必在我，我只要做就是把这个种子放下去，做一个培养种子的角色，让这个。我想要说服的人，他有一天突然想起这件事情，他觉得其实也不错。我给他一点时间、哦、让他自己酝酿，让他觉得这个点子是他自己的。其实我以前在职场的时候啊，也常常会用这一招、哦，就是我会慢慢的就是慢慢的先告诉主管。那一开始他可能会觉得我的想法很笨、很天马行空，可是你知道有些时候啊，他听一次、听两次。这个点子呢，也许一开始听起听起来很跳跃，可是其实它不是一个坏点子。那这个时候，在他的心中慢慢的，他没有马上同意，可是他会放在心中做酝酿。某一天时间到了，某一天机会到了，他就会拿出来，他就会反而就是赞成这个 project。那你可能会想说，那万一没有那么一天呢？就是他永远都没有再把它拿出来讲。我觉得这个是你也没有什么损失的啦，哈。就是比起一开始你就觉得说永远不可能说服到他，但是也许有一个机会，可能让他有机会被说服，哈。我们现在今天在讨论的就是说，如果他看起来就是不可能的任务，有没有什么可能能够说服的点，并不是说百分之百他一定就会买单，哈。好，那第三点呢？这个作者他有提到说，其实很多时候啊，以前呃一些研究会讲说，哦，这个人他是自恋狂、自大狂、自负的，哈。通常都是因为他的低自尊、低自信啊，低自尊啦，就是 self-esteem， 低自尊，但是会看起来好像高自信。可是现在越来越多的研究指出说，其实这样子的人他并不是低自尊，他是高自尊，可是是一个不稳定的高自尊。好，所以这种不稳定的高自尊，通常会发生什么事情呢？就是当他被这个受到他觉得是侮辱啊，或者是说他被人家拒绝。或是呢，他就是感觉到有一点 shame， 搞感觉到很羞耻，感觉到很羞辱的时候，他觉得 in pain 的时候，他可能就会整个爆发出来，就会用一种更加凌厉、更加呃凶狠的攻势呢，想要把人家就是扑倒、抓死这样。所以这样子的人呢，其实你为了要不要让他去做这个疯狂反击，其实你跟他沟通的时候呢，需要就是掌握一些诀窍。比方说哈，就是你在这跟他批评他的时候，你前面应该要先称赞他。好，比方说说，哎、欸，我觉得呃某某人就是这个老板哈，或者说这个谁。我觉得你真的是非常的有创意啊！你在讲话的时候，不要讲的好像在这个亏他或是在嘲讽他哈，你要真心诚意的说。我觉得你讲的真的非常好，因为其实我常常在你身上看到很多很有创意、很有洞见的事情哈。不过这件事情呢，可能呃，我想在这个这个部分呢，有一些稍微您有误解的部分，或是我觉得这个东西确实有需要再改进的部分。好，你该讲的话还是要讲，就是说你必须不能只是批评，你必须要稍微做一些称赞。那你称赞也不能乱称赞哦，你要称赞的部分呢，其实就像你如果说你是希望能够改变他他的决定。你想要告诉他他的决定不是一个好决定，那你就不能称赞他说：“哇，您真是一个啊、哦、非常足智多谋啦、啊，然后常常都是非常果敢、非常果断。”好，是你不能去称赞他做决定的那个部分的特质。你应该要去想另外一个东西来称赞他，比方说：“哇，他真的是非常的有创意，他非常的创新，好、哦，他敢于尝试别人不敢尝试的东西。哦”好，但是你后面当然还是要打他屁股一下，就是说：“哦，这个。”是，其实这个东西并没有这一次的想法，并没有想的这么好，促使他去用他的创意，去用他的想法。去想有没有其他的可能性。同时呢，你知道，通常我们就会讲说，当你要批评别人的时候，请你先稍微称赞。所以不是光是对付这样子的什么自恋狂啊、自打狂是要这样用。其实平常你在跟你的另外一半，或者是在跟你身边的人做沟通的时候呢，这个事情都可以谨记在心。好，那最后一点呢，其实就是说，呃，这个作者他有提到，像这样子个性的人。他们其实啊，就像我们一开始讲的，他你如果说要跟他这个硬碰硬啊，就是当然要有一些技巧。可是你就会想说啊，那算了算了，我都顺着他的毛摸，他说什么我都说是是是对对对，没错，您讲的所言甚是，所言即是啊、哦，这样也不行。因为这个作者呢，他有提到说，像这样子个性的人，哈，他们通常其实还内心蛮喜欢去跟人家起冲突的。当他遇到这个冲突的状况，像我，我自己的个性呢，我如果遇到冲突，我会立刻回避，我会躲避，然后我就会躲起来，因为我真的很讨厌遇到那种，呃，不和平的冲突的场面。可是有一些人，你知道，越冲突他越是特别来劲，他就是很喜欢跟人家斗，他很 enjoy。他在那种有冲突的场面，别人跟我不一样的时候呢，哇，他整个精神都来了，哈，就是整个生龙活虎，就是要跟人家就是杠起来。所以呢，有时候你必须不要去害怕，你要去跟他有这样的场面哈。可是这样的场面呢，其实也不是说，呃，就是，也就是说，你知道吗？最下下策才是顺着他的毛膜，就是有时候你跟他稍微有点冲突，反而可以得到。他对你的重视，跟他对你的尊敬，也许一开始，那他也会很怒啊，就是跟你对骂回去。可是说实在，比起那些每天都看着他哦、啊、夹着尾巴摇尾巴的，其实他反而会把你更当一回事。像这个作者他就有提到说，像1980年代的时候啊，这个 Apple 这个 Mac 他们这个 team。这个 Mac Team 的这个 leader 呢，这个领导，他们每年都会选出一个最敢呛 Steve Jobs 的这个奖项，好、哦，每年都会颁一个，好、哦，就是他最敢跟 Steve Jobs 有不同意见的人。我觉得这个奖项真的很妙，而且你发现哦，当时 Jobs 他把所有每一年好、哦、得到的人怎么样 fire 吗？不是，他让每一个这个每一年的这个得主都能够去。当一个不同部门的主管啊，所以说，像我之前之前在这个职场上，我就遇到那种很疯的主管，那他这个主管其实就是我们今天在讨论的这种型的人。结果呢，当然大家都很害怕他嘛，他讲什么我们就是好，然后尽量就是不要跟他起冲突，很乖哈，乖的像个兔子一样。可是我们那个部门里面呢，就有一个女生啊，她不是那种很典型的女生，我觉得她真的是。非常的呃理性，而且非常的敢说话，敢说真话，敢说他的想法。所以有时候呢，当我们那个主管讲出一些呃很瞎的意见，或是就是去呛他，就是想要去责骂别人的时候，动到他的头上的时候呢，他会跟主管立刻呛回去。好，有一次呢，就非常的凶，我看到他就是他们两个就是对呛，就主管就是拍他的桌子，就说你怎么会这样搞？结果这个女生呢，居然也是给她拍回拍桌子呛回去，就是说我没有这样子哈、哦，或者说本来就是怎么样。结果两个人呢就呛起来了。可是没有想到的事情是啊，平常开会，后来开会的时候呢，你就发现这个主管对她还真是有一点敬重几分哦，就是她比较不敢造次哎，反而对这个女生在讲话的时候，我就觉得说哦，原来那种你知道吗？会凶的人，人家比较会怕哈、哦。也就是,是说，其实我想，在某一种程度、某一种心理层面呢，这些人反而会觉得说，既然你敢呛我，既然你敢这样理直气壮地跟我说话，表示你也是很胸有成竹，你也是对你自己所坚持的事情很有自信，我反而对你这样子的 guts 好、哦、敬重几分。所以今天想要跟大家分享的就是说。当然不能说百分之百你使用一定会成功了。我想这个作者他也不敢打包票这件事情。可是他确实给了我们另外一个视野，就是说如果我们身边有这样子的人，我到底应该要怎么样沟通？当然我也很欢迎你跟我分享，就是、说你的职场上啦，你的生活上啦，有没有曾经遇过这样的人，或是你正在遭遇这样子的人？你有没有用过比较聪明的沟通方式？你觉得很有用，想要跟我们分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 t a 点。Writer N I T A 点 W R I T E R， 当然不要忘记在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟留言，那我们就下次见咯，拜拜。